0: Ettermiddag for min del, um, og velkommen til den nye um, krakade radioepisode. Det er jo det er en stund sist, så um, skulle få egentlig være uke til egentlig, men uh, jeg klarte faen ikke å vente ikke. Så nå sitter jeg da i et uh, lite kollektiv på Torshov med um, utsikt mot trikkeskinner og uh, trafikk, um, langt unna krakadåren egentlig. Og, um, ja, jeg klar for en ny episode, jeg skal bare sette deg på flymodus her, sånn um, Ja, jeg har funnet kaffekoppen, har du? <laughs> Teit spørsmål, for det du kan jo ikke svare jeg, I dag, ja, nå kommer trikken Jeg vet ikke om du hører det, hører det når du hører på, men jeg beklager hvis det er litt Um, Støgnivå på dagens episode um, Rett og slett for at det, det er så jævla trafikert rundt um, her Ja, men ja, velkommen til Krakadar Radio Det får bare begynne um, I dag så skal vi denne historien i dag det handler, det handler om en peik Even Saltmoe Eh, kanskje litt av det dystrere slaget i dag, må jeg innrømme, Men eh, vi får satse på at eh, det ikke er alt for dystert En eh, pek even, han var i hvert fall eh, Han ble født da, i 1666 Strøyk med da i 1719 eh, Han var jo en rakker toren kær, vet du Som ble bygdekint Gjennom, gjennom hele krakene hans I 1678 Og det var jo for det han og kompisen gimle, De satt jo fir på krakene hans aller første kjerke Men Per Gevin han var Sønn til Lurveleven Og av Vendela Saltmo Som da for øvrig begge hadde sine røtter Frå Casablanca i Marokko for det er dommesforeldre da, altså besteforeldre til Pike Even De fletter jo da til Norge i 1580 Som eh, små unger, eh, ifra forskjellige familier selvfølgelig eh, Og de familier på den tiden, de rester jo da ut eh, Over Tyrrenhavet og forbi da Gibraltar og ut i Nordatlanten Og så seilte de da med en gammel skute forbi Portugal og Frankrike og Forbi England og Belgia og, og Nederland da, Før de krasje i en stein utenfor Danmark Og på grunn til det krasjet så måtte da de svømme inn til Ringkjøbing Og i Ringkjøbing der de spilte seg noe av hester da de, Under et par slag med, med kortspillet Idiot och de hästarna som de vant, de bitte dem bort eh åter vart då, så likat de fick en resa med båt eh ifrån Skagen till Udevala. Eh och därifrån då brukte de beina och vandra upp förbi eh, Nössemark och Tökkfors, Killingfors och för de då passerade norsk gränsen då och vandrade vidare uppåt finskogen via Mataren og Østmarka. Eh, Pei Gevens foreldre, Lurveleven og Vendla, de fikk jo norske navn da de kom til Finnskogen i, i 1580 eh, Og det var jo fordi at det var noen språkmissforståelser eh, Som gjorde det slik at noen til de lokale innbyggere, de bittet helse sig unga eh, Som kom imot tre litt i melk og husrom for syv netter. Så mens alle unga som kom med gjengen på tolv fra Marokko, de var stu in i hver sin familie men stadig de farldrarna de de måste nöja sig med varm stue i sju nätter för de hade varit bett om att snickra sig ett eget hus men det var inte ett problem for dem naturligtvis men øh, de är bigde ju med sorg dåna de minns och det att de inte sku få lätta unga sin få bo med dem <laughs> Men, Og noensinne så det var helt greit att de slapp det ansvaret för unga sine Det var jo ikke alle som var like fornegd Med de unga de fått Så de så det kanskje litt slikt det var högre makter hade gitt dem litt nye muligheter Om man kan si det slik Så Lurveleven han fikk bo Hos familien Saltmo Som oppkalte guttungen da etter katta Som de akkurat hadde slihjel og Vendel, hun endte opp i familien Smithorpe Og fikk da navnet til en fattigskjæring borte på fattighuset da. For det er øh, hun fattigskjæringen selv som da hette Vendel Hun sins at hun hadde så fint navn Så det, det sa hun da øh, At det kan da hette til familien Smithorpe <laughs> Så da var <laughs> det <er> slik <laughs> um, Uansett da, så Vart lurveleven og Vendela sint eh, ved at den begge jobber i skogen med trelast Bygda hadde da fått tak på en ny sag Og det var jo da den nye oppgangssagen da, du, som var så jævla populære på den tiden For den hadde jo da gjort sin entré da, i den norske trelasthandeln. Og den saga den skal ikke bare på tvers, men å på langs Om den da hade hjelp til et vannhjul Ja, på akkurat da på Krakenhans, så, så var det jo vannhjul. Så på Krakenhans vannhjul, <går> så jobber lurveleven og Vendela. Eh, og det gjorde de da fra de var 12-13 år gamle, og nesten live ut da. Så der vekste de opp sammen, og, og, og ble forelsket da, og fikk seg unger. Og de, den første som kom, det var en Per Eilev. Han kom i, i 1607, og... Og så kom Pia Eline i 1609 og Eva Pernille kom da i 1614 Og var full egentlig etter plan den siste de skulle ha til å unge Så når Eva Pernille eh, kom så var jo både Lurveleven og Vendela henholdsvis da 36 og 35 år gamle De levde noenlunde brukbart heldigvis Og det var på grund til god kornproduksjon og at trelastsalget da gikk unna for akkurat da så hadde jo Vendela og Lurveleven tatt over sagbruket og trelasshandelen i Krakadalen. Så de levde gatt. Så i, i 1665 da, så legger Lurveleven og Vendela opp trelasshandelen og lett unga ta over. Og unga er nå på den tida der gatt voksne, og de har jo ikke bodd hjemme på lenge, så ja. Og det som da skjer, det er jo at som pensjonister, vet du, så kjeder jo Vendela og Lurveleven så de eh, koste seg da, så ofte de kunne. Og med kos, så kommer det konsekvenser. <går> det se, altså. For den kosen, det skulle jo da resultere i at en peik even da, han kom litt overraskende ut til sin 87-årig gamle mor på en 12 i juli 1666. Juni, mener jeg. Nei, juli. Juni? Nei, faen, usikker ikke. Eh, fødselen den var dessverre litt for mye for å vende la oss takle, så hun døvde i barselsenga. Eh, og kærne hennes, Lurveleven, han hadde jo nesten mistet både syn og hørsel på de siste årene, så han forstod jo svært lite da han kom in med en kopp brennerslete til sin kjære fru, og hun lå der død, og det med da en liten skrikende baby liggende mellom beina. Så lurer vel jeg, men han labbet så fort han kunne til nabohuset da, for å hente eldstemannen Per Eilev så han kunne, kunne hjelpe. Og Per Eilev sprang så fort han kunne og, og gap jo så himla diger vet du, da, da han såg her som hadde skjedd. Og han sprang da ut at, og fant sjauesoksa, kløpte navlestrengen til guttungen og pakken gat inn i et ullpledd og, og ga ungen så til sin far og sa «Gratulere pappa, jeg håper den er din». Ja, visst, fanen min! Eller har du sett mor i Osnodnare? Nei, 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 jeg tenkte bare å gratulere deg. Ja, tenk det du, Per-Erik, at far din var på 88 år fortsatt har gyllene og sprellende sædseler, mens du som nå har vært i 59, faen, ikke har noe annet enn død og ellendighet i produksjonspåsen din. Det er skamlighet. Ja, det var fars harde ord til sin sønn, kan du si, ja. «Ja, men du vet jeg hadde hatt unger om jeg hadde hatt noen å sette unger på!» Så var han per eilig da. «Hva sa du? Du vet jeg hadde hatt unger om jeg hade hatt noen å sette unger på!» «Hør ikke jeg hva hun sier igjen nå», sa lurveleven da. Så tok hun unger på ærmen og barnmesset innad i huset. Han fikk eh, Kistebære Pedersen til å komme og hjelpe til, slik at han fikk Vendela ut ur huset da. Hun begynte å lufte etter hvert, vet du. Og så sørget for at eh, hun fikk en fin begravelse. Eh. Sistebære Pedersen Han var med Eva Pernille, Pia Alino Per Eilev Og så barn Vendela til sitt siste hvilestelle Mens lurveleven han var på lille peik Even Sistebære Pedersen sang en eh, sang Før han lot av familien sørge i fred. Men det var ingen sørgelig dag da Vendela ble gravlagt For alt fokuset det lå jo på lille nyfødte peik Even alle ville helse på henne, og alle syns det var triveligere å tenke seg positivt på det som hadde skjedd. Vendela, vet du, var jo gammel og kunne jo døve når som helst uansett, tenkte de. Men at de skulle få en ny bror, det var jo det, var jo det nærmeste de kom et uh, mirakel, da. Uh, og det syns jo også lurveleven, så han tok jo gatt vare på den lille gutteungen. <tøk> Peik Even, han skulle få lære sig livet på egenhånd. Eh, dog skulle han få litt veiledning om en ba om <laughs> Så han laget sin eh, første måltid allerede som toåring. Da han. han farte rundt i skogen, da, så jagte på bueormer og tusenbein. Og dem, dem han fant, de tok en livet til, så stekten han på bål og, og åt dem. Høggermen med ripsatte, og det var noe av det likeste han visste og selv faras, vet du, var jo imponert når guttungen Serverte rådyrtunge med møltebert på 90-årslagen, oss. Du vet, det var jo faen ikke mange toåringer Som fikk det den slags på den tida Ikke sikkert han får til det nå heller <laughs> om, jeg, om jeg tenker etter Men uh, en pek even var speciell vet du Så han var ofte hjemme hos tanten sine, da Og hos søstre, ja og de, og de lærte å, å strikke og brodere Han lærte å høyge ved og lage så på Og jakte elg og De var jo mye flinkere til å lage mat Så han lærte sig jo mye mer til de Enn det en de han lærte til Bror sin da, for eksempel Per Eilev For, for Per Eilev, han, han var nok det som i dag Vil, vil defineres som en eh, en som ulv Han hadde jo Ingen venner, ingen kjærester Han han höll sig for det mesta hos sig själv och var ofte hos farsen och drack halv präketull. Ja, så och när unga då tog över trelaststanden så var så var det ju sysskna att Perrelev som höll det gående då. Eh för den Perrelev han stod ju inte upp på morgonen och likt för heller det att sitta hemma och dricka skit av full för för middan stod på bordet. Mm. En eh, peik even, han møtte da sin venn Gimle Erik da han var seks år. De møttes i skolegården en eh, sein høstdag da peik even ble vittnet til at noen gutter stod og på en Gimle. Men da tog en Pike even fram vandrestokken til læreren sin og så gauven løs på gutta. Han slo dem ned, en etter en, og da alle tre låg på baken med her sin kul i panna, da tok en peik even hånda til en Gimle og sa «Morren, morgen, jeg heter Peik. Morgen, morgen selv, jeg heter Gimle. Egentlig Gimle Erik, men alle kamle, kaller meg gamle Erik da, så kaller meg heller Gimle bare du, sa han Gimle da. Og fitt i søen så dumt, du er jo ikke gammel en gång! sa han Peik Even. Og så lå han da, vet du, en klungende barnelatter, vet du, sa Gimle derimot, han gikk i seg selv og funderte litt på her, for det var slik at han kalte den gamle Erik da han var så gammel. <laughs> um, Peik og Gimle, de skulle jo bli bestekompiser. De, de hang med hverandre hele tiden. De uh, jakte rådyr sammen, de stekte stålormer sammen, de kaste kniver sammen, tre trehytter, smake de første brennvindsdråper og skrev dikt sammen. De... Vekste opp til å få en fascinasjon til, til flammer, faktisk Intensiteten som da er i en flamme Altså det at den var, er både verden og, og ikke minst farlig og, og det at en flamme da kunne spre sig så, så hurtig Alt som var med flammer og ilde Flammer og ild, det er for faen samme ting Ja, ja, alt som var med ild det, det var spennende, Sinsen Peik og Gimle. Og Sankt-Hans-eftene i 1678, da hadde gutta bygget et digert Sankt-Hans-boll på to og en halv meter. Alt hadde de fått til diverse trevekster og, 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 og slike ting som, som far til Peik hadde liggende bak huset. Og dette satte de fyr på og stod der sammen da med någon andre venner. Og de var helt stumme til å beundre, de så hæsser flammen bare steig til vers og omkranse himmelen. Men det var, men det var noe som ikke stemte, sins speik og gimle. Og det var rett og slett at dette er jo ikke stort nok. Det var ikke, det var ikke høyt nok. Det var ikke intenst nok. Og det som, det som skjer da senere den kvelden, det skal henge med en peik even resten til hans liv.» For det som skjer er at han og Gimle de tar med seg tegnstål bort til den nybygde kjærkja som stod lite litt utenfor Krakadalen sentrum. De såg, så at så de ikke hadde noen som fatt etter dem, og så satte de tusen av dem med fir på den kjærkja. De hadde møtt prestinna som hadde kommet til Krakadalen. De hade hørt alt masse henne som om at kjærkja måtte settes upp og de hadde gjort seg på en om at de ikke likte prestinna noe særlig. Så derfor synes som de at det var helt greit at de brannet i kjerse. De få som var trodde på Jesus og Gud, de var jo allikevel de bygda som var litt eh, koko i hodet, siden sin peik da. Så han brydde sig ikke noe om dem. Og kjærsa den sto i brusende flammer, og peik og gimlet dem sto atteratt, stumme og beundring. Bygdefelket strømme til flammeinferno, vet du, som tog til på den nybygde kjærsegarn, og sto jo sjokkerte og såg på. Noen gliste sins syntes dette var en morsom uh, spøk. <laughs> mens uh, mens de som hadde bygget opp kjerksa, de stod jo med knyttet næver rasende. Og, og ja, næver strakk dem til himmelen og huttet med nævene og verbanne de tullinger som hadde satt fyr på. Og det tog jo ikke lang tid før de fant ut at det var jo Peik og Gimle som hade satt fyr på henne. Og som straff, så måtte de to alene bygge opp en ny kjerke til kjerkefelke på Krakadalen. Og eh, allerede dagen etter så måtte gutta stå opp klokka fem om morgenen for å begynne og bygge. Eh, Jakob, eh, Jakob Davidsen, eh, ja, som da bare egentlig ble kalt slavedriver Davidsen, da, på grunn til hans intense arbeidsmoral borte på handelsmarkedet, han stod klar med pisken i det gutta kom tusjene borte over kirkestien. Og han pisket dem i gang. Og i 14 timer, hver dag, i fire uker, sto gutta og erbet alt de kunne. Og de fikk etter mange piskeslag eh, til det å bygge opp denne nye, nye kjerkja. Det fikk han til. Den var, ikke, den var ikke like stor som den de branner. Men en kjerke var noe en kjerke da. Og gutta de hadde gjort som de hadde fått beskjed om. Eh, Gimle, han hadde ikke vært i... En like iherdig byggemester som en peik hadde vært, og for det så hadde han vært i hardt straffe under arbeidstiden um, med, med mange piskeslag. Den siste dagen så hadde jo Gimle vært så svak og sjør at kjær slavedriver Davidsen hadde ikke lenger slengt med pisken uh, i frykt for Gimle sin helse. Og noe få dager etter at kjærkjær stod ferdig, da banke foreldrene til Gimle på der og til peik og lurveleven, og så fortalte de Peik at eh, eh, Gimle, han hadde dødd eh, på grund av de skadene som piskeslagene hadde fått eh, drog med sig. Peik skrek og forbannet himmelen. Han forbannet Gud og den kristne tru, og han forbannet slavedriver Davidsen. Han forbannet eh, præstinen Helega, han forbannet kjerksja. Så, og foreldre da, til Gimle ønsket at begravelsen eh, skulle være i kjærkja som Gimle hadde bygd. Eftersom den kjærkja var det eneste Gimle hadde etterlatt sig i, i sitt 13 år korte liv. Um, og i ren forbannelse så drog Peik ut med tegnstål til kjærkja den 24. juli i 1678. Og mens begravelseseremonien i kjærsja hadde begynt, og han hørte Helega prate om Guds straff og kjærlighet, så satte han i med å sette fire på kjærsja. Han satte da fire på derpartiet på kjærsja, slik at de som var i kjærsja ikke skulle få komme sig ut. Og selv om han egentlig bare var ute etter å brenne opp Helega og kjærsja hennes, så lot stå til med henhold til at det var andre inni i også. Og kjærsja brant Og du kunne jo høre de desperate Rop og skrika som kom innenfra Og utenfor stod peik og, og grein Og sørge over sin beste venn Gimle Han såg opp på den stigende røyken Og undre på da om Gimle kunne se peik Der han nå sto Og så sprang han innover mot skogen For å se litt Men han så sprang en fort hem At han såg at andre folk kom springende til kjærsja og de prøvde etter best evne å slekke illen, men de klarte det ei. Det banke på der at jeg peikk og lurveleven senere den dagen, og det var slavedriver Davidsen som stod der med en liten flokk med innbyggere bakse. seg. Altså, det vil da si de, de kristne innbyggere. «Hen er gutten din», spurte Davidsen. «Hen er ditt min!» för all lurvelaven för bli jävla tungert han nå Nej, gutten din, han är han är gutten din. Ja, har ingen futt at jeg nå gode gubb. Inte futt gutt, han är gutten din, gutthungen din peik. Ja, futten mine veik. Den är riktig veik den nå, men det går bra med mig. En med dig. Sara lurvella och David så vet du, kokte som tusan inne i sig. Han varte ju och var nog glid fristad vet du till med piskan men han lot det vara eftersom det stod gudfruktig baken. Han visste at det inte vill han ska i god jord da, om han stod pisken i en gammal krok på snart 100 år. Och Peik han kom där borte der og spurte her som var problemet. Och där da slavedriver Davidsen lurte på men hade varit hemma hela dag så svarade Peik at ja, det hade han worry. Så du har ikke vært i kameraten din sin begravelse i dag, spurte Davidsen. Min sorg er for stor til å ta avsked allerede nå. Låt som vittigheten din deg få levd til å reise dit, spurte Perk. Davidsen knyttet nevn og ble smal om kjeften. Han så ned i bakken før en dag sa, Så du har vært hjemme hele dag? Jeg har vært hemme med far min, og vi har skrevet dikt, svarer Perk. Og Davidsen, han lot det svaret få være siste ord. Han snudde seg, tog med sig en lille Jesus-flokken, og så gikk dem. Um, I 1683, så døvde jo far til Peik, ja, altså lurveleven. Han døvde 105 år gammel. Peik tok over huset alene. Han var da eh, 17 år gammel, og jobbet stødig med sine søstre med, med trelasten, og... Han jobbet der hans mor og far hadde jobbet for så mange år siden, nemlig da på vannhjulet som drev denne oppgangssaga. Bror tog tok sorgen etter sin fars bortgang så tungt at han først vant eh, ifra å kraka den like de hadde, og ingen så den noensinne at. Eh, Peik hjalp søsteren sin i hjemadommet, han fikk hjelp til dem i sitt eget hjem, og, og, og slik var livet hans ganske lenge, rolig og stødig. Men så i 1688, så møtte han Trond Skamlehus. Tron var en ferling til å drekke og en jævel til å stjerle. De møttes da under en årlig auksjon de hadde da, i Krakadalen, der de gav fan i å melde sig på budrunder, men gikk da heller bak og stjal det de hadde lyst på. Det viser at de hade interesse for det samme ting, og da begge hadde lyst på et brennvinsapparat og et hestekjære som stod klar til salg, så tänkte de at det ville jo vært bedre om de er å flette sammen og, og delte på det de stjerne. Og, og med det så vart jo de samboere. Og en vinterdag da, det påferdende året, så var det da en vandreforhandler som eh, dro rundt da med diverse varer til salg i Krakalaren på Ia Kjerre. Og dessverre så hadde hjulet til Kjerrehass gått adundas. Eh, slik at han kom sengen vei, så han sto inn på skogen og visste jo inte til sine arme rå. Men da kom tilfeldigvis Peik gående forbi og, og tilbydde da forhandleren hjelp ved at han kunne bli med hjemme til seg selv, så han kunne øh, se reservhjulet han liksom hadde liggende, øh, liggende hjemme der, om det passet, eller om det var noe av hjul borte på snekkeverstet som kanskje passet. Uansett så var det ingen felk i nærheten til der vognena har stå, så han kunde være trygg på att varene han hadde, de fikk stå urørt. Øh... Og da han da kom hjem til, til Peik, så fortalte Peik til Trond her som hadde skjedd, og at forhandleren skulle få, få så hjulet som de hadde liggende bak huset. Og når en Peik skulle lage da en kopp kaffe til forhandleren, så skrev han en liten lapp til Trond som en gan i det han serverte en kaffe altså til Trond. Og på den lappen så hadde han skrivet kartinstruktioner på henne vogna til forhandleren låg, slik at Trond han kunne reise og forsyne seg. Så Trond han unnskyldte sig med at han måtte på jobb, og etter kaffen da tog en peikforhandler med sig ut for å se på julet. Vær vitende om at det julet der, det var ikke noe kjærre jul. Så... Etter det så tog hun med sig forhandleren bort til snekkeren for å se om han kunne hjelpe til med noe Og da de kom dit så, så brukte jo da Peik hver anledning vet du, til å prate om helt andre ting med snekkeren Slik at tida gikk og troen hadde, hadde god tid til å rappe med seg det som var i kjæretell forhandleren Og da hadde det gått flere timer og, og det da viser seg at forhandleren ikke kunde få et nytt hjul Før noen dager senere så sa Peik at hun måtte gå hjemme for å lage middag så han ønsker bare å foranre en lykke til Og, og, og takke for, uh, for noe Og så, og så dro han her mat Og da han kom med mat Da satt jo Trond på kjøkkenet Med 12 glass syltetøy 4 kilo tobak Og 19 tobakspiper 8 liter øl 10 liter sprit 6 liter rabarbravin Og 18 kilo korn Et reelt kupp Kan for det uh, sies å være Trond er peik. Ja, de ender rett og slett med å bli et kjærestepar. De trivdes skett i herandres selskap. De hadde samme interesser. Eh, men det var en grå og frøsende dag i mars 1693 som virkelig skulle sette forholdet på prøve. Eh, Peik har helt siden sin beste venns bortgang hatt, en, eh, u, hatt et ganske uforutsigbart sinne. Han visste ikke selv da når han kunne eksplodere Han sleit med å kontrollere seg rett og slett For enkelte ting Som var noe man kunne forbannet seg over Kunne peik liksom av og til uh, Lett gå bort i stillhet Mens andre gånger, Som om da for eksempel Tron hadde etet opp det siste Som var hatt og gjorde beskyldte tøy Eller noe slik Så da kunne jo peik eksplodere Og da føk både kjeler og kar Rundt om i huset Uh, vet du, veggemell da Så denne marsdagen I 1693 så skulle Peik Ta sine daglige uh, Eller han skulle ta sin daglige morosvandring Da det da endte med At den snublet i grein Inne ved Krakadarsmyra Og så datten og slo leppa si hoven og blodene i Og da hørte han en latter da Som kom like bortan ifra Og det var en ung tømmerhøygar Som stod der og hade fått med sig at Peik snublet Øhm uh, Peik synes ikke dette var så moro Så han gikk bort til tømmerhøgeren og tok fattig øksa Og så høggen rett i skallen eh, Og etter at høggeren Sengde om så ble den Peik overveldet Og et så intenst eh, Sinne Men det var også et slags hat Som Uforklarelig nok dukket opp Og han fortsatte bare å høgge løs På skrotten Til eh, høggeren Og så sto han der da Inne på myra blodig Svett Og så bint han å grine Og da Satte han seg ned Ved høggeren han hadde slijerd Og så begynte han å singe en sang Og denne sangen Skal jeg singe for det nå
1: Må Herrens bødder være med nådi, jeg vet jeg har vært i grådil. Jeg drekker ikke før å feire, jeg drekker luffen mine tapte seire. Vågal har jeg vært jo ganske så dristig, men vit at jeg har vært i barmhjertig. Jeg er blendet og svart skyen og vrengte ord Så høll kjeften din og rød ferdig til eget bord Jeg var ikke forberedt på den slags savn Etter å kjenne min mors gode og varmefavn De lot meg synke med min venn innestengt Han døde der han var, men hans visdom har jeg trengt Min far skjønte lite, og han ba meg om i var det når jeg aldrig fikk forklart Så klandret meg ikke fra min nu uforstand Je møtur vær ha med kamptanø tan og Så klandre mig ik fem min nu førstan. Je møte vær dig med kamptanfä tan Så klandre mig et fem minny førstan. Jeg så klandre meg ikke for min uforstand Vær så snill, jeg, ikke klandre meg for min uforstand Jeg så klandre meg, meg for min uforstand Ikke klandre meg for min uu... ...u... verstand Åh, klandre meg ikke. Så so, klandrer
0: Ja, ja. Det kommer det sanger ut og sammen sitter i myra, vet du. Ja da. Etter at den sang sangen så drogen med sig høggerne ut i myra da og lot synke der før han da gikk hjemme. Ut. Og da troen kom med meg den kvelden. Um, så fortalte Peik alt som hadde skjedd Og Trond satte seg i fange til Peik og holdt rundt den og sa Det går bra i kjæresten min, det går bra Det er så lett å leve hele tiden, men vit at jeg skal stå hos deg i vonde og gode dager Men Peik greien bare sa ingenting Den samme sammen så hadde Peik bestemt sig for å hevne sin bestevenn Gimle som forlot gjorde seg altså alt for tidlig han dro hemma til slavedriver Davidsen, som nå hadde vært i 45 år gammel, skaffe sig unger og kone, og så spurten om han kunde hjelpe til med noen gjerne høner som hade rømt. Altså han sporte Davidsen om det. Davidsen, han hadde nemlig aldrig ville si nei, de gongene pek ba han om noe, for han hade jo så dårlig samvittighet for gimle. Så i dag, som han hade gjort i siste 15 årene, så, så takket han ja. «Ja, jeg kan bli med å rødde opp i høen om de nye», sa Davidsen og prøvde sig på et lite smil. Det kom så bort til Krakadalen, nei, Krakamyra, mener jeg. Og da Davidsen såg sig rundt der, så stusset han litt sa, «Fan, har de fluget helt hit? Jeg er gjerne redd at uh, om de har gjort det, så, så har de nok senket i myra.» Pegg sa ingenting. Han stakk nevene i lomma, dro forsiktig opp en kniv. Og med en brå bevegelse så smallen kniven inn i kjakaen på Davidsen. Davidsen, han var i sjokk, klarte ikke å ta inn det som var i ferd med å skje. Han bare sto og skatte på peik med store øver, og peiksine øver, de var fylt opp med sorg og savn. Han dro ut kniven og stakk den enda en gang inn i tinningen på Davidsen, som han segne om på myra. Peik skrek og forbannet sin far, sin mor, han forbannet sin bror, han forbannet sine søstre. Han forbannet Bygda, han forbannet skogen og han forbannet Trond. Han hater alle som var. «Fan, skriking på deg, du!» Hørte han da, en dyster type, vet du, seier baken. Peik snudde seg fort og hoved seg på beina med kniven klar. Men... Eh, Skikkelsen som nå sto fremferden, det var ulikt noe menneske han hadde sett før. Peik han vart redd. Han slapp kniven, satte sig ner på kneet. Jeg reiste opp din tøllebok, sa skikkelsen. Åkken er du? spurte Peik med skjelvende lepper. Ja, åkken faen tror du, jeg, jeg fant den selv, jeg, gutt, det må jeg si, ja. Det irriterer meg som fan, at du driver og knerter felk. Hva faen mener du jeg skal farte rundt og gjøre om det du skal gå rundt og drepe av alle slags felk? Det er som skal hente deg midt i du, vet du, din fabanna fjott, sa fanden da. Fanden? Fanden snart like ble utgjørt som fanden var du, gud, sa fanden da. Da pek spurte det for fanden. Og da begynte jo pek å le. Han lo, og han lo, og han lo, og han lo, og han klarte jo, han klarte ikke å stoppe. Fanden, han lo ikke da. Han, han ga Peik den fæleste ørefiken som han noen ganger hadde fått, og så sa han, «Nå tider du still og går hjem, Matt! Drep du en telt, så skal jeg fan skjære meg sprett opp buken din og nagle opp etter veggen så fugler det for Matt!» så gikk Fanden bort. Peik, han... Slang kjapt og gærlig Davidsen borti Myra, så han nå skulle synke ned da, der før han, før han gikk av mat. Peik klarte ikke å slappe hugget sitt, og heller ikke sine gjerninger. Han, han sov aldri lenger, for da han først savnet, så hadde han bare brutale mareritt. Trond klarte heller ikke å trøste Peik, hverken med frukost på senga eller med fine dikt. Peik skrev aldrig lenger dikt. Ja, nå, før vi gå videre nå, så lurer jeg nok på om vi ikke skal ta og høre dagens brevleser. Eh, altså, Peike Evens sitt brev, eh, det var det ingen ringere enn odørlingen Jonas Strand Gravli, faktisk, som fant. Eh, og dette fant han når han gikk eh, tusjlene bort Solørvegen fra Odern også, til, til Solørvegen. Og han gick der og och samlade på han samlade på en småsten den Jonas før till att så han gick solervägen og plockade stein. Og då eh øh, plötsligt var det en diger sten som han fant og den øh, lyften på och då fant han ju fan tusan med brev. Och det brevet det tog han vare på, dro til... Øh, den lokale radiostasjonen Og fikk <skratt> Smelt inn Dette var i hvert fall i 1914 kanskje 1915 Det opptaket har vi fått tag på Så uh, før vi går videre nå Så skal du få høre Peik Even sitt brev Leste opp til Jonas Strand Gravli
2: Det uh, <hør> De hviler rundt i hørtsett hus Svever sørgesløst runt i søvnens abysse Der hvor de unge drømmer om fremtiden Og de eldre drømmer om evigheten Jeg misser under dem som kan falle til de tusen dype fann For så frevige hjernens illusioner i drømmenes katakomber Om de så er dystre eller vakre I en liten evighet vandrade mot en blodig avgrund ledet av hat och girskhet. Vandrade bland vilelause horder ta förtfäls och avmaktighet. Det hänt att det stannse för att se människorna som rörde sig runt man, angstvit och frysen. De står där eller natta igenom. Hkva är det staden domen de må ilagna? att jag ska mot leva bland allsa som för länge har miste synen men som prater om visdom och mot med bägd rygg har jag länge vandrat i skogene som kristalllys i dunkle kamre har någon bön har jag aldrig villit server är aldrig bett om stötte har jag bara aldrig om att vara en byrde. Jeg har drømt om å se solvhite snøfjell, og jeg ønsker å i de store havs sjøsprøyt. Dog har min angst og lidelse oppjaget konsentrasjon, slik at intensiteten alene bringer nytelse som har vært plagsom i sin heftighet. Jeg har ingen forestilling om meg selv. Hvit en gången som består av en manglende forestilling om meg selv. Den eneste tragedien er at hvite er i stand til å oppfattes selv som tragiske. Jag har alltid sett min sammeksistens med verden tydelig. Men jeg har aldrig følt min mangel på sammeksistens med verden tydelig. Og derfor har jeg aldrig vært et vanlig menneske. Det å søke etter en kjennsgjerning betyr at det ikke finnes någon kjennsgjerning. Og det å tenke å være emneløs Det finnes noe fjernt i meg. Akkurat i dette øyeblikk. Jeg står på livets veranda. Et liv som ikke hører dette livet til. Jeg ser nede over bruket styr som leder in i en dyster skog. Jeg ser uvitende dyr som trasker rundt uten å vete hoff de dem egentlig eksisterer. De bare eksisterer. Jeg ser gamle trehus som jeg snekker opp da selv lærte mennesker i et håp om at de skal finne sjelfred og lykke nettopp der. Og de leter etter den på den samma plassen helt fram til den dagen de deier. Når det så lokker øva så ser den dem fremdeles. Før er i det her när jeg åpner dem, ser det til För Før jeg så ikke. Alt i meg er uklar längsel. Man ikke etter fortja Ikke etter fremtiden. Men kanskje er det en anonym och diffus higen etter nu. Jeg ba aldri om dette livet. Og livet ba nok heller aldri om meg skjønte jeg faktisk som en slags reise i gave. En reise uten avreise. Man nå ørker jeg mer. För jeg ägger til påvirkningskraft. Jeg heller ikke til dette livet jeg har vært hit. Så det är meg om jeg ska fortsette heller ikke. Men jeg har valgets kraft. Valgets eiendom er i min besittelse i hørt øverblikk som strefer innom min hverdag. Og i dag ønsker bruke valgets makt til å avslutte det som ufrivillig har vært gitt med. Lenge har jeg hørt menneskets fordom og naivitet. Dommes svarte og hvite bilder som maler seg opp på befolkningens egen skriftevegg. Uten å nyansere eller eksperimentere. Lenge har jeg trampet i de samme stier fordi det ei tillates å skape nye. All min tvil og min smerte Vart ei dampet av klangen Ta trøstende ord fra bedre Viternes tanker Som de tänker ut i sine grotter Med skrifter skrivet av mennesker Tusenvis det var tilbarsatt De tenker uten å tenke Man later til å kjenne Trettigheten som innebærer Ved å tenke Og de føler uten å føle Men med angst før å føle Min livsudugelighet kan kalles med et kall, og min feik etter min oppfinnelse. Jag varit ett et barn. Langt dør ifra, men det å leve var ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg har aldri vært slik. Jeg har bare vært en last for dem som har sett mig på utsiden. Og selv forsøkte jeg å sette meg i en gudeposisjon med visne løvblad som kroner. Jeg ønsker å ta farvel. Men jeg vet ikke til å ha ikke det jeg skulle ha vært. Løst etter å takke noen fordi jeg fikk her i tittelstede. Fordi jeg ikke kjenner takk den som finner mitt brev, og så såpass uheldig å finne mitt kadaver... Å leve liv her på vår jord, burde det pålegges dem som ei ønsker å leve. De ble ikke peik even saltmål.
0: Ja, det var en Jonas Strand Gravli, det gøtt, som neste brev. <laughs> det var... Dystre ord Fra et dystert sin Kan du si Jonas ikke så dystre han Det er jævla jovial og trivelig Det er eh, Uansett vi skal videre eh, I historien Og det vi skal nå Det er Nå skal vi til en romhjulsdag Da i 1719 28. desember Rektenuk eh, Da gikk en peik ut i loven Med et rep i nævann Han Han eh, som du hørte, han erket ikke mer til livet All den jævelskapen han hadde bidratt til Altså rane gamle felk Drept to stykken Svindlet flere i Han hadde brønn i kjærskir Det går over andre historier Om at han bedro tron med, med andre felk men, men det er det ingen som vet da, helt sikkert Så det, vi trenger ikke å skrive det i stein For pek han var det han var jo en sjør sjel da, som ingen helt rekte kinte Gat for utenom troen. Hans søstre, dem hadde ikke preket noe mer med Peik etter at han da i 1693 hadde vært i mer og mer innersluttet, liksom. <laughs> Peik, han klarte ikke mer. Han, han hadde skrivet på et bitte lite brev at han ønsket å gravlegges i kjærkja de hadde på Krakalaren i, i håp om tilgivelse fra felket Mer enn ifra Gud eller Jesus kanskje For Peik han var jo aldri religiøs Det var han ikke Men han ønsket en slags tilgivelse Til å til felke Selv om få til dem Hvis det her Peik Egentlig hadde på med i vaksne alder Ja for Peik han var jo egentlig En gatt likt kæren Jevnt sitt liv han hølt raseriet sitt skjult, og det samme gjaldt jo alle de kjelteringsstreker og drap som han hadde begått. Det var, jo, det var jo ingen som visste det her. Det var det ikke. Eva Pernille, hun fant lillebroren sin da, hengende i loven 28. december i 1719. Og for den overtruske personen da, så kan man kanskje stusse litt på selve dødsdatum til peik. 28.12.19 28.12.17-19 For om du da går i Esekiels bok i det gamle testamentet og slærer opp eh, paragraf 28 vers 12, 19, så dykker ju dette här upp Så sier Herren Gud, Du var fullkommenhetens seil, fullt av visdom og skjønnhet. Du bodde i Eden, Guds hage, og var dekket av alle slags edelstener, rubin, topas och diamant, krysolitt, karneol og jade, safir, turkis og smaragd. Dine håndtrommer og smykker var inlagt med det fineste guld. De ble gjort i stand den dagen du ble skatt. Jeg gjorde dig til en strålende og vernende kjerub. Du var på det helge gudefjell og vandret mellom funkelende steiner. Fra den dagen du ble født var du hel i din ferde, inntil det ble funnet urett hos deg. Din store handel førte med seg at du ble fylt av vold og begynte å synde. Da støttet jeg deg bort fra Gudefjellet og gjorde ende på dig du verne kjerub, mellom de funklende stjerner. Din skjønnhet gjorde dig hovmodig, og fordi du var så strålende, forspilte du din visdom. Da kastet jeg dig til jorden og overgav dig til konger, så de kunne se på dig med skadefryde. Med all din skyld og din urett i handel, vannhelget du dine helligdommer. Så sendte jeg ille den gjorde enda på dig. Jeg lot dig bli til aske på jorden for øynene på alle som så dig. Alle bland folkene som kjente deg, grøsset besynet av dig. Du har blitt til skrekk og gru, og borte er du for alltid. Og noe mer enn det, er det ikke noe vits å si om en peikevensalt nå? Slik ender rett og slett historien, altså. Eh, ja. Så, um, ja. Jeg vet ikke om jeg skal si det. Det er... Um, ja. <laughs> det er uansett, tenker jeg... Um, nå skal jeg være litt like Faen skal jeg si Nå skal jeg være like, uh, Slike jeg liker Skal jeg være nå Og det er at jeg bare tenker For jeg har sett det at Det er så virkelig takknemlig For så, at så mange hører på Det er jo så moro uh, Men det som er litt moro er at jeg også har vært inne på topplista På um, den podcast uh, Topplista um, Opp til flere ganger det hadde vært moro Og hølt seg der du skjønner Så hvis du som lytter liker det du hører Eller ikke liker Det spiller virkelig ingen rolle Du kan gi meg dårlig, stjerne, dårlig rating Eller 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 gode Gjør som du vil Men er, jeg blir utrolig glad hvis, hvis, det, hvis det For det er noen På den iTunes-greia som man blir Ja Rett og slett, du vet hva jeg du, du klikker inn, gir fem stjerner, eller en stjerne Eller alt imellom, det spiller ingen roll Men jeg blir kjempeglad hvis du, hvis du gjør det For det hadde vært litt Jeg synes jo det er moro når Når historien her får ligge synlig Fær den allmenne hop uh, Utover det så har jeg også en facebook -gruppe. Utrolig nok, jeg har jo misforstått litt Jeg har egentlig prøvd å lage page, som det heter Eller side, som det da er på norsk eh, Dreitmøte på det, lage en gruppe Jeg kommer nok til å lage en page Når denne episoden er lagt ut Og så prøver jeg kanskje å overføre da De som er i gruppa dit eh, Ja, så Bare, altså det er bare hvis vill ferdige med Der får du bilder til de som har vært med Og lest inn i krakade radio Og, og, og slike ting da. Så ja Noe mer enn det Skal ikke jeg si Jeg vil bare si för ja, for i dag Jeg vil takke Jonas selvfølgelig For at han har vært med og lest i dag Det setter jeg väldigt stor pris på Og så høres vi neste uke Da I en litt mer eh, Ikke så trafikkert leilighet Yes, det är helt rätt. Det har fått mig ny lägenhet på Jürgensrud. Det glädjar mig att höra. Mm, han har en mega dag. Han kämpe fin vecka. Ja, jag menar det faktisk, han kämpe bra vecka. Ta vare på de du är glad i. <laughs> Med det så säger jag tack for idag. Ha det.